0: Et coucou et bienvenue dans le podcast « Mon cher cerveau », le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui qui contrôle tout de votre vie tous vos gestes, toutes vos pensées, tous vos comportements, tous vos choix. Et bien dans ce nouvel épisode, vous allez découvrir que certains ont eu votre notice d'utilisation de votre cerveau avant vous. En fait, c'est tout l'essence même de la captologie, une science dont l'objectif est de capter l'attention des gens. Et l'attention, c'est un processus qui est généré par votre cerveau. Dans ce nouvel épisode, vous allez comprendre comment les réseaux sociaux se sont réalisés, ont été construits justement pour capter votre attention. Dans ce nouvel épisode, vous allez aussi comprendre quelles sont les conséquences des réseaux sociaux sur votre santé psychique et sur votre santé aussi physique et dans ce nouvel épisode vous allez aussi découvrir les nouveaux ressorts que vous allez pouvoir mettre en place justement pour reprendre votre libre arbitre et revenir à un vrai équilibre de santé psychique et physique ce nouvel épisode, eh bien nous allons commencer par des chiffres. D'après l'étude de Digital Report qui date de 2022, eh bien, le nombre d'internautes dans le monde a augmenté de 192 millions pour atteindre 4,95 milliards au début de l'année 2022. En France, eh bien, ces internautes représentent environ 60,9 millions d'utilisateurs, soit 93% de la population. En février 2022, la France comptait 52,6 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux, soit 80% de la population et près de 94,4% des plus de 13 ans, ce qui est Énorme. Il s'agit là d'une augmentation de 6% déjà juste par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire 2021. Et les utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux ont augmenté de 3 millions par rapport à 2021 à la même époque, ce qui est énorme. En moyenne, les Français passent 1h46 tous les jours sur les réseaux sociaux. Et cette moyenne est beaucoup plus élevée, ça peut aller de 2h à 3h chez les ados, ce qui est énorme. Alors si vous doutez de ces chiffres et que vous voulez vous en rendre compte par vous-même, vous pouvez faire une expérience très simple, vous prenez une table, vous invitez autour de cette table 5-6 ados qui se connaissent, bien entendu qui sont amis, hein, qui se voient tous les jours, et vous leur proposez de manger autour de cette table, et vous allez constater au bout de quelques minutes que ces ados euh, eh bien, vont prendre leur téléphone et vont continuer à regarder leur écran alors qu'ils sont entre eux. Voilà, donc ça c'est un test assez facile à faire, si vous n'avez pas d'ados et que vous n'avez pas de table, et eh bien allez dans un restaurant et prenez le temps d'observer autour de vous le nombre de personnes, qui sont en train de regarder leur téléphone tout en mangeant. Alors, pourquoi nous sommes tous connectés aux réseaux sociaux Simplement parce que nos cerveaux, chaque fois qu'ils sont connectés aux réseaux sociaux, eh bien, ils se prennent un shoot de dopamine. La dopamine, eh bien, c'est un neurotransmetteur qui est fabriqué par le cerveau et qui provoque simplement du plaisir. Donc, nous sommes tous connectés aux réseaux sociaux pour ce shoot de dopamine. Quelles conséquences a de se prendre des shoots de dopamine toute la journée Eh bien, ça a des conséquences psychiques et physiques. La première des conséquences, eh bien, le sommeil est attaqué à cause de ces shoots de dopamine. Et donc, ça réduit la durée moyenne du sommeil de 1h30 en 50 ans. On est passé de 8h15 en moyenne de sommeil par nuit à 6h45. Deuxième conséquence, eh bien il y a des conséquences sur les plus jeunes notamment, ça a entraîné des conséquences en cascade sur leur faculté de concentration et d'apprentissage. Ça a aussi entraîné des conséquences qui sont importantes sur leur irritabilité et bien sûr sur leur santé car le sommeil contribue grandement aux défenses immunitaires. Toujours de ce point de vue physiologique, l'usage massif des écrans, bien entendu à travers les réseaux sociaux, entraîne une hausse de la sédentarité et de l'obésité qui en est en train de devenir la première cause de mortalité aux états unis sans parler de l'exposition du nombre de diabètes et autres troubles cardiovasculaires. Il existe aussi des conséquences sur notre vue car 20% des moins de 18 ans et 40% des adultes sont myopes, des taux qui sont deux fois supérieurs à ceux des années 1970. En fait le vrai problème c'est que notre cerveau est un cerveau social qui s'est développé depuis des millions d'années et le développement du langage, le développement personnel, le développement de la concentration, le développement de la mémoire, le développement de la sociabilité, le développement aussi du contrôle des émotions se fait à travers des stimulus qui sont Sociaux. Mais quand je parle de stimulus sociaux, ce ne sont pas des stimulus qui sont issus des réseaux sociaux. Ce sont de vrais stimulus, de vraies rencontres qu'on fait avec de vraies personnes qui sont physiquement autour de nous. Et donc le cerveau, depuis des millions d'années, a été habitué justement à se développer socialement à travers ces échanges-là, de vrais échanges physiques. Et la première conséquence de cette surabondance d'utilisation des réseaux sociaux, eh c'est que le cerveau, petit à petit, commence à avoir, lors du développement, et je pense notamment aux enfants, eh bien, plus de quantité de stimulus visuels à travers les écrans, à travers ces réseaux sociaux, que de stimulus sociaux, c'est-à-dire d'échanges et de rencontres faites par, avec de vrais amis, de vraies personnes. Alors, ce changement d'environnement pour le cerveau, eh bien, il est notoire et il se matérialise par de vraies conséquences physiques et psychiques, notamment chez les enfants. On constate depuis quelques années la baisse du QI avec un lien qui a été établi entre la hausse des retards du langage et cette euh, surexposition aux écrans et aux réseaux sociaux. Et donc euh, tous ces problèmes aussi liés au manque de concentration, en passant par euh, le manque de mémoire, euh, le, la problématique du contrôle des émotions, est liée directement à cette surabondance d'écrans et notamment de réseaux sociaux. Il faut quand même garder à l'esprit que les vidéos, les jeux vidéo, les réseaux sociaux représentent environ 90% des contenus regardés par les moins de 18 ans. C'est énorme alors, je vous ai parlé en introduction de la captologie, cette science dont l'objectif est de capter l'attention de votre cerveau. En fait, captologie, c'est une compression d'un acronyme qui veut dire au départ Computers as Persuasive Technology. En fait, c'est une science qui est née à l'université de Stanford où elle est enseignée déjà depuis plus de 40 ans. Et tous les designers qui ont travaillé, qui ont créé tous les réseaux sociaux sont tous passés par ces cours de captologie. Pourquoi tout simplement parce que l'objectif est de capter votre attention pour que vous puissiez rester le plus longtemps possible sur ces réseaux sociaux. En fait, de façon plus générale, l'objectif de la captologie, c'est de donc capturer l'attention des gens pour leur faire prendre en fait de nouvelles habitudes en les récompensant. Je ne sais pas si vous avez écouté le podcast sur la motivation, mais le principe de la récompense pour le cerveau, il est très simple. La motivation, c'est une récompense instantanée à court terme. Et lorsque le cerveau est récompensé, eh bien, il a son shoot de dopamine. Voilà comment marchent les réseaux sociaux. Il y a une récompense. Qui dit récompense, dit shoot de dopamine. Qui dit shoot de dopamine, dit plaisir. Alors, comment capturer notre attention alors que nous sommes bombardés et sollicités à longueur de temps et toute la journée par des milliers d'informations, de publicités Et en fait... Imaginez finalement notre attention comme une porte fermée avec devant cette porte fermée des milliers de personnes qui essayent de rentrer et finalement tout l'objectif de cette captologie c'est de trouver comment ouvrir la porte de l'attention, faire rentrer quelques personnes parce que notre cerveau ne pourra pas faire rentrer des milliers d'informations, il va devoir faire forcément un tri et donc choisir parmi quelques personnes qui peuvent rentrer en ouvrant cette porte et surtout, c'est ça le plus important, que ces personnes puissent rester. Donc c'est tout la stratégie en fait de la captologie pour capturer notre attention, c'est-à-dire savoir comment ouvrir la porte de l'attention, qui est en fait un mécanisme qui est généré bien sûr par notre cerveau, rentrer et rester à l'intérieur et pas sortir. Et c'est ça toute la stratégie. Alors quand vous ouvrez une porte, vous avez des systèmes musculaires qui sont antagonistes, qui s'opposent. Pour faire justement ce geste de « je mets la main sur la poignée ». Donc, il y a des muscles qui vont permettre au bras de descendre pour ouvrir la porte, et puis d'autres qui vont ralentir la descente pour pas que vous ouvriez trop fort. Alors, au niveau de l'attention, c'est exactement la même chose. Votre cerveau a trois usines à l'intérieur qui vont travailler soit de pair, soit de façon antagoniste pour justement pouvoir mettre en place ce processus d'attention. Alors, ces trois usines sont un et on va rentrer dans le détail pour chacune d'entre elles, bien entendu, ce qu'on appelle la science, deux, l'usine émotionnelle, et trois, l'usine de l'exécution, je fais des choses, je fais des actions, voilà. Alors, en ce qui concerne l'usine de la science, c'est un processus qui se passe dans votre cerveau, bien entendu, c'est très simple, hein. vous prenez une photo, une image, et vous regardez cette photo, eh bien vous allez constater que vous allez détecter en priorité certains éléments sur cette photo, pas tous les détails de la photo. Et bien ça, c'est la capacité de votre cerveau à mettre en place cette usine de science, c'est-à-dire que sur une photo, et bien il y a 2, 3, 4 détails qui vont être perçus en premier. En fait, cette habitude, puisque en fait, ça va conduire une habitude, un automatisme de votre cerveau, par exemple lorsque vous conduisez aujourd'hui, si vous avez le permis, bien vous avez instantanément la capacité de détecter le feu rouge, le feu vert, les panneaux de signalisation. Ça c'est devenu une habitude c'est à dire que votre cerveau ne se penche plus sur la question une nouvelle question pour lui c'est un automatisme et donc c'est ce processus de science qui va détecter automatiquement des éléments et à force de répétition et eh bien ça va devenir une habitude et ça c'est un élément important dans le design des réseaux sociaux et oui, parce qu'en fait, pour que ce soit détecté plus facilement par le réseau de science de votre cerveau, il faut que, en fait ça se voit, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des supports vidéo, que ça brille, que ça fasse du bruit, que ça vibre, et donc tout le principe des notifications, des alertes, tout ça, c'est euh, en fait pour euh, mettre en place euh, le, votre réseau de science pour qu'à force de répétition, ce soit une habitude. Et en fait, à force de consulter les réseaux sociaux, ça devient un automatisme, et combien de fois dans la journée on peut consulter les réseaux sociaux sans même s'en apercevoir devenu quasiment un prolongement de nos habitudes. Et donc voilà, c'est ce premier système de science qui est en fait sollicité par la conception même des réseaux sociaux. Quand vous regardez par exemple YouTube, vous avez vu que ben, de façon automatique, dans les vidéos que vous regardez, vous allez avoir des pubs qui vont s'insérer dans les vidéos et donc c'est à force de répétition effectivement que ben, ces éléments-là deviennent automatiques. En plus, je ne sais pas si vous avez constaté, mais lorsque vous avez des pubs qui passent, le niveau sonore est automatiquement augmenté. Ça aussi, c'est pour faire travailler votre système de science pour capter votre attention, tout simplement. Donc, avec ce premier processus-là, eh bien, l'objectif, si je garde la métaphore de cette porte qui est fermée, qui est en fait votre attention avec des milliers de personnes qui veulent rentrer, l'objectif, c'est d'ouvrir la porte, de faire rentrer quelques personnes, puisque votre cerveau, lui, va pas faire rentrer tout le monde, et de faire garder ces, ces personnes-là à l'intérieur, de capter cette attention et de la conserver dans la durée. Et donc, premier processus, donc la saillance ouvrir la porte, donc c'est quelque chose qui se voit, qui s'entend, qui, euh, qui est coloré, qui se voit très facilement, qui est brillant. On augmente le son et vous voyez euh, dans tous les réseaux sociaux, toutes les interactions que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux, en fait, elles sont visuelles, elles sont colorées, on voit ça très facilement, on augmente le son, je viens de donner l'exemple avec YouTube sur les pubs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ça, ça rentre dans un mécanisme d'étude du cerveau, la fameuse captologie, où les gens ont appris, en fait, par l'expérience, par, en fait, des tests et des essais répétitifs, qu'effectivement, il y avait des éléments que le cerveau captait plus facilement que d'autres, et tous ces éléments-là ont été listés, et ils sont tous présents dans tous les réseaux sociaux. Alors, si je reprends encore cette image de la porte, donc l'attention... Ouvrir cette porte et rentrer donc à l'intérieur et y rester, c'est finalement créer à travers ce système de science des automatismes. Tout ça à force de répétition, ça devient automatique, comme je viens de le dire à l'instant. Maintenant, on consulte de façon quasi automatique nos réseaux sociaux sans même s'interroger sur la nécessité de le faire ou pas. Et donc, c'est à force de répétition que ça devient un automatisme et donc ce sont des processus qui sont quasiment inconscients. Inconscient, si vous voulez un peu plus de détails sur la notion de conscient-inconscient, je vous conseille d'écouter le podcast, je crois que c'est tout, le tout premier, sur qui dirige votre vie à votre insu, parce qu'effectivement, dans l'activité de votre cerveau, vous avez à peu près 10% d'activité consciente, c'est tout ce que vous êtes capable de décrire vous, là, de dire « voilà, je suis en train de faire ça, je suis en train de penser ça », donc ça c'est tout ce que vous êtes capable de décrire sur l'instant, et tout le reste... Comme si vous aviez un ordinateur qui fonctionne en tâche masquée, et eh bien tout le reste c'est un processus inconscient. Et donc c'est euh, effectivement dans ces processus de votre cerveau, on est en proportion 10% de conscient pour 90% d'inconscient. Et eh bien dans ces 90% d'inconscient, il y a les automatismes. Et dans ces automatismes, eh bien, il y a effectivement les automatismes qui sont générés inconsciemment par les réseaux sociaux, c'est-à-dire le fait d'aller consulter plusieurs fois par jour sans même des fois en avoir conscience. Et donc ces automatismes finalement gèrent un changement de comportement. On a de nouvelles habitudes qui sont générées par cette répétition par ces répétitions et ces nouvelles habitudes conduisent de nouveaux comportements et en fait c'est ça en fait tout euh, en fait le graal de tous ces euh, chercheurs en captologie le graal de toutes ces personnes qui essayent de modifier les comportements à travers par exemple les réseaux sociaux et eh bien c'est de trouver des bons moyens pour créer des nouvelles habitudes attentionnelles quand je parle d'habitude attentionnelle c'est de prendre de faire prendre aux gens des habitudes qui permettent de avoir cette attention sur les réseaux sociaux grâce à ce pilotage automatique. En fait, tout l'enjeu de ce qui est monté, ce qui est créé par les réseaux sociaux, c'est en fait de capter le temps de cerveau disponible des gens et en réduisant en fait à l'extrême tout, tout ce qui est hésitation ou arbitrage conscient pour créer en fait une forme de de quelque chose qui est une forme de comportement naturel qui ne pose plus de problème et qui semblera justement totalement naturel pour tout le monde. Et c'est ça l'objectif en fait, c'est de pouvoir arriver dans ces automatismes-là. Alors cette stratégie employée a un nom, son nom c'est « hooking », littéralement ça veut dire « hameçonnage ». Les spécialistes de la captologie ont gardé eux la métaphore de la pêche avec un appât, donc c'est tous ce les techniques que je, je viens de vous citer pour capter votre attention, un hameçon derrière qui permet de rester ensuite accroché ensuite à ses réseaux sociaux. Et moi, si je continue à faire le parallèle avec cette image de la porte, ben c'est cette capacité. Une fois que vous êtes rentré à l'intérieur de la pièce, de façon inconsciente, avec ces automatismes-là, c'est y rester. C'est l'équivalent de l'hameçon. Alors restons quand même sur la métaphore de la porte. Je vous ai dit, donc pour ouvrir cette porte, il y a des milliers de personnes devant, ça c'est des milliers de sollicitations que l'on a chaque jour, que le cerveau a chaque jour, et il y a quelques personnes qui vont pouvoir ouvrir la porte et rester ensuite dans cette pièce de l'attention. Eh bien, pour ouvrir une porte, je vous ai dit tout à l'heure, ça nécessite le travail de systèmes antagonistes opposés, c'est-à-dire qu'à la fois il y a des muscles qui vont permettre à votre bras de se baisser et d'ouvrir la poignée, et d'autres muscles qui vont compenser ce mouvement justement pour pas que le bras s'abaisse si vite. Je vous l'ai dit, le processus attentionnel, donc votre cerveau lorsqu'il pose son attention sur quelque chose, eh c'est aussi la combinaison de plusieurs usines, euh, trois en l'occurrence, je viens de vous décrire la première, c'est donc le système de saillance, et le deux, la deuxième usine, eh c'est tout ce qui est génération d'émotions l'attention émotionnelle très exactement. En fait, qu'est-ce que c'est l'attention émotionnelle Eh bien, c'est simplement le fait de, lorsque euh, on a, on capte, on pose son attention sur quelque chose, il faut que derrière, ça puisse générer une récompense. Donc, une forme de plaisir. Je vous rappelle encore une fois que chaque fois que nous allons sur les réseaux sociaux, on prend, en fait, on prend une dose de dopamine, un shoot de dopamine. Donc, dans cette deuxième usine, qui constitue en fait l'attention. Cette deuxième usine qui s'appelle en fait finalement la génération d'émotions. Et eh bien votre cerveau lui, il est tout le temps en train de donner des notes à ce qui l'entoure. Et lorsque il se passe quelque chose qui lui donne du plaisir, et eh bien la note va être forcément maximale. Et lorsqu'il a du plaisir, eh bien, il a du plaisir souvent, parce que votre cerveau est aussi un joueur, eh bien, il aime bien avoir du plaisir sur quelque chose qui lui tombe dessus et qui n'était pas prévu, qui est aléatoire. Et donc, cette partie, en fait, joueur du cerveau, qui note tout le temps ce qui l'entoure et qui aime avoir du plaisir, eh bien les concepteurs des réseaux sociaux ont très bien compris ce qu'il fallait faire justement pour pouvoir jouer avec cet aspect naturel du cerveau, à la fois le cerveau joueur, le cerveau qui cherche de l'émotion, du plaisir. Comment font ces concepteurs de réseaux sociaux En fait, c'est très simple. Ils ont créé ce qu'on appelle le fil d'actualité. Le fil d'actualité par définition, c'est quelque chose sur lequel on on veut tomber et on ne sait pas sur ce qu'on va tomber, si c'est positif, négatif. Et donc, c'est ce côté aléatoire qui va alimenter en fait, la passion du côté joueur, du cerveau. C'est tout simplement ça. Le principe aussi des fils, des vidéos de sur Snapchat, c'est exactement la même chose. Vous avez l'algorithme qui présente en fait, des éléments récurrents sur votre fil d'actualité en les pondérant, c'est-à-dire avec des valeurs qui sont aléatoires et inattendues. C'est-à-dire que vont... l'algorithme va essayer de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui capte votre attention, ce qui ne capte pas, qu'est-ce qui vous fait interagir et qu'est-ce qui vous fait pas interagir. Et à chaque fois, eh l'algorithme va resservir des éléments aléatoires mais qui ont quand même des points communs systématiquement les uns vis-à-vis -vis des autres parce que justement ça vous permet à chaque fois de prendre votre shoot de dopamine. Et pour tracer nos émotions, eh bien, rien de plus simple, Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, puisque chaque fois qu'on poste quelque chose sur les réseaux, on peut même mettre l'état dans lequel on est, donc amoureux, heureux, triste, joyeux, etc. Et donc effectivement, là encore une fois, c'est un ressort qui est indispensable, c'est la deuxième usine de l'attention de notre cerveau, cette partie émotionnelle qui est captée à travers tous ces éléments, tous ces boutons de réaction que l'on peut avoir et qu'on peut utiliser dans les différents réseaux sociaux. D'ailleurs, puisqu'on parle d'émotion, il faut savoir que le cerveau retient plus longtemps et plus facilement une émotion négative qu'une émotion Positive. Alors ça vient de notre évolution depuis des millions d'années, puisque à la base, on a passé euh, sur, si on regarde l'échelle du temps et l'évolution du cerveau depuis ces millions d'années, bah, 95% de ce temps a été alloué hein, finalement à une période à laquelle on devait, euh, pendant laquelle on devait se battre pour survivre, notamment lorsqu'on sortait des grottes, euh, de, de grottes de nos ancêtres préhistoriques pour éviter de se faire bouffer par un tigre qui était caché derrière un fourré, il fallait que nos ancêtres puissent se méfier systématiquement, parce que ceux qui qui se méfiaient pas, et eh bien qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qui leur arrivait, eh bien, ils se faisaient bouffer. Donc au fil du temps, avec ces millions d'années qui sont passées, eh bien dans le cerveau, l'ADN de notre cerveau est resté, cette capacité à retenir plus facilement une émotion négative qu'une émotion positive, simplement pour une raison de survie. Alors aujourd'hui, on ne vit pas ce genre de situation, mais par contre, on a gardé ce mode de fonctionnement, puisqu'encore une fois, sur ces millions d'années d'évolution de notre cerveau, notre époque actuelle ne représente qu'un cent du temps de cette évolution. Donc un cent, c'est totalement insignifiant. Donc l'algorithme de ces différents réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il fait Quand il constate que effectivement, les émotions négatives sont celles qui génèrent le plus d'interactions, le plus de réactions, et bien naturellement, l'algorithme va augmenter cette capacité à nous fournir en fait, des éléments qui vont générer une émotion négative. Et ce qui fait que justement, eh bien dans les réseaux sociaux, vous pouvez d'ailleurs prendre conscience de ça, regardez, prenez conscience de quand vous êtes dessus, si vous sentez mal, si vous, euh, vous sentez qu'il y a une baisse de l'estime de vous, une baisse de confiance en vous, quoi que ce soit d'autre de négatif, et eh bien là, vous captez déjà quelque chose d'important. C'est le ressort même qui structure les réseaux sociaux. Et si vous sentez ça, ben la première chose à faire, c'est de couper, d'arrêter systématiquement chaque fois vous ressentez quelque chose de négatif pour ne pas systématiquement habituer votre cerveau à ces émotions négatives de façon répétée. Alors, cette stratégie a un nom en captologie on appelle ça le FOMO. Alors FOMO, c'est un acronyme anglo-saxon qui veut dire Fear of Missing Out. C'est en fait la peur de rater quelque chose d'important, d'utile ou de divertissant. En fait, il s'agit de cette peur qui nous pousse des fois à consulter des centaines de fois ou des dizaines de fois notre écran de smartphone et à faire défiler à l'infini les images sur Instagram ou sur Facebook ou sur, ou sur TikTok, par exemple, ou à relever nos emails ou à vérifier qu'une information n'est pas parue sur le fil d'actualité Twitter, par exemple. Mais typiquement, ça, c'est effectivement ce qui va créer aussi une dépendance au niveau de notre cerveau puisqu'il va avoir toujours peur de louper quelque chose alors bien entendu toujours dans cette stratégie de mettre en avant plutôt des émotions négatives plutôt que positives aujourd'hui c'est pas un scoop si vous voulez être diffusé plus largement sur twitter faut plus créer de la polémique que, très, que faire du consensus vous verrez que ça a directement des conséquences sur vos nombres d'abonnés Troisième usine dans votre cerveau qui crée de l'attention, en fait, c'est une usine, la dernière donc, qui va en fait mettre en place un réseau dit exécutif, c'est-à-dire qui va faire faire des choses. Voilà, donc l'objectif là, de cette attention exécutive, c'est par exemple lorsque vous portez toute votre attention sur une tâche que vous êtes en train de faire, de réaliser, et vous êtes concentré uniquement sur cette tâche-là. Et bien typiquement, en captologie, dans la conception même de ces réseaux sociaux, l'objectif c'est de diminuer la valeur, la puissance, la, le mode de fonctionnement de cette usine-là. Parce que c'est elle qui va, qui risque de vous détourner des réseaux sociaux. Donc l'objectif en captologie, la façon dont les, les réseaux sociaux ont été. Conçu, c'est de plutôt mettre en avant les deux premières usines, donc l'usine de science et l'usine liée à la partie émotionnelle, et de mettre en sommeil, de diminuer l'activité de l'usine qui est exécutive, celle qui fait des actions qui se concentrent sur une seule chose à la fois. Parce que en plus de ça, d'ailleurs, Google a estimé cette capacité aujourd'hui des, des cerveaux humains à rester concentrés sur une seule tâche avec euh, l'influence des réseaux sociaux, et aujourd'hui ils sont assez contents puisqu'ils sont arrivés à une moyenne de 9 secondes environ. C'est-à-dire qu'au-delà de 9 secondes, on, a, on passe à autre chose, on zappe. Et donc c'est parfait pour eux puisque justement, ils veulent ni plus ni moins que le cerveau soit dans un premier temps euh, attiré, si je garde l'image de la pêche comme un poisson par un appât, Ensuite, qu'il soit accroché par l'hameçon et qu'il puisse rester à cet hameçon-là. Si je garde l'image de la porte, c'est des milliers de personnes devant la porte, être capable d'ouvrir la porte de l'attention, de rentrer et d'y rester. C'est ça le plus important, et d'y rester. Et pour y rester, il n'y a pas d'autre solution que de faire marcher les deux premières usines, la saillance Vous vous rappelez, la saillance c'est la capacité de notre cerveau à détecter des choses, quasiment automatiquement, et par répétition, ces automatismes deviennent des habitudes, on ne se pose même plus la question, c'est inconscient. Deuxième usine, c'est une usine émotionnelle qui va provoquer du plaisir, de l'émotion, en fonction d'une récompense qu'on va avoir et de ce qu'on va trouver sur les réseaux sociaux, en sachant qu'une émotion négative se véhicule plus rapidement et reste plus longtemps dans notre cerveau qu'une émotion positive, et cette troisième usine qui va être mise en sommeil qui est cette usine d'exécution de création de tâches et là on va essayer de la diminuer au maximum, alors au quotidien ça donne quoi comme résultat, ben, ça donne le soir vous arrivez, chez vous vous êtes fatigué, vous posez sur le canapé et au lieu de faire quoi que ce soit d'autre eh vous zappez les différents réseaux sociaux et vous zappez sur, vous faites dérouler votre fil d'actualité ou alors peut-être c'est votre ado aussi qui, qui fait ça en arrivant chez lui, et eh bien voilà vous avez le résultat de deux usines qui marchent bien au niveau de l'attention et la troisième qui est mise en sommeil, celle de l'exécution, sans dire se concentrer sur autre chose que celle des réseaux sociaux. Alors, vous vous doutez bien qu'à ce stade-là du podcast et de ce que vous avez appris maintenant, vous comprenez que finalement, les algorithmes des réseaux sociaux vont vous fournir ce qui va capter le plus votre attention. Et ce qui capte votre attention, donc l'attention de votre cerveau, n'est pas forcément la même chose que ce qui va capter l'attention d'une autre personne, en fonction de vos centres d'intérêt, de ce que vous aimez. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer qu'au fur et à mesure, en fait, ces systèmes intelligents, donc d'intelligence artificielle, d'algorithmes, eh vont vous servir plus facilement des informations qui vont capter votre attention en fonction de vos intérêts, de vos goûts. Et donc votre fil d'actualité va finalement être alimenté en fonction de ce qu'attend votre cerveau pour recevoir son shoot de dopamine, ce qui fait que progressivement, en fait, votre actualité va être différente de votre voisin qui n'a par exemple pas du tout les mêmes centres d'intérêt, et donc votre actualité va devenir finalement, dans, elle va se placer dans une espèce de silo, un peu comme si elle était cantonnée dans ce, que, ce qui vous plaît ou dans ce qui, en tout cas, vous fait réagir et la conséquence de tout ça c'est que finalement, et ça vous pouvez d'ailleurs écouter le podcast sur la perception de la réalité euh, sur le, du cerveau, mais en fait très concrètement, le cerveau va être placé dans une réalité qui est uniquement celle qui va le faire réagir et qui va lui permettre de recevoir un shoot de dopamine. Et ça, ce n'est pas la réalité, c'est qu'une petite partie de la réalité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en plus de cela, eh bien, les gens ont de plus en plus de mal à échanger, à discuter, à opposer des idées qui ne sont pas communes parce que votre cerveau est donc habitué à vivre dans un silo d'activité, d'actualité, qui est déterminé par les réseaux sociaux et par ce, que, ce qui vous fait réagir, et vous n'allez pas sortir de ce silo-là parce que justement l'algorithme a détecté que c'est dans ce silo, c'est dans cet environnement que vous réagissez le plus. Voilà, alors maintenant que vous avez toutes ces informations-là, que vous connaissez comment ont été en fait conçus les réseaux sociaux, quelles conséquences ils ont sur votre cerveau, à la fois en termes de santé psychique, mais aussi de santé physique, eh bien je vais vous lire une déclaration qu'a faite Sean Parker, qui était le premier président de Facebook au tout début. Et vous allez maintenant, avec tout ce que vous avez appris, la capacité de la comprendre. Voilà ce qu'il a dit et ce qu'il a écrit on doit en quelque sorte vous donner une petite dose de dopamine de temps en temps. Parce que quelqu'un a aimé ou commenté une photo ou une publication ou quoi que ce soit d'autre. C'est une boucle de rétroaction de validation sociale. Exactement le genre de choses qu'un hacker comme moi imaginerait parce que ça exploite une vulnérabilité de la psychologie humaine. Les inventeurs, les créateurs, c'est moi, c'est Mark Zuckerberg, c'est Kevin Sistrom sur Instagram. Ce sont tous ces gens qui ont compris consciemment. Et nous l'avons fait quand même. Ça change littéralement notre rapport à la société et aux autres. Ça influence probablement notre productivité de manière étrange. Dieu seul sait ce que ça fait au cerveau de nos enfants. Alors, ce qui était assez marrant, c'est que tous ces concepteurs qui travaillent donc, dans les réseaux sociaux, et qui sont essentiellement situés dans la Silicon Valley, en fait, la majeure partie de leurs enfants sont dans des écoles, la pédagogie Waldorf. Dans ces écoles-là, en fait, l'utilisation des appareils électroniques est proscrit d'une manière générale. Alors... Maintenant, que vous connaissez en fait les ressorts, et les ressorts attentionnels qui sont développés pour capter notre attention au niveau des réseaux sociaux. Maintenant que vous connaissez les conséquences à la fois psychiques et physiques liées à l'utilisation excessive de ces réseaux sociaux, eh bien, là, maintenant, la phase d'après, c'est de savoir quoi faire. Eh bien, je vous propose justement de lister des actions simples que vous pouvez faire en termes d'organisation dans votre quotidien pour finalement revenir à un autre équilibre, un équilibre qui soit plus simple pour vous. Et puis, je vais vous proposer aussi de découvrir une partie de relaxation, puisqu'il y a en règle générale tout le temps un moment de relaxation, de méditation dans ces podcasts, de façon justement à ce que vous puissiez travailler avec votre inconscient aussi, puisque dans cet état modifié de conscience, vous allez travailler avec votre inconscient, mais de façon plus positive que l'image que je vous ai donnée d'ouvrir la porte, euh, rentrer dans le processus d'intention et y rester de façon inconsciente avec des automatismes et des changements d'habitude. Là, je vous propose un autre changement de comportement, de nouvelles habitudes, des habitudes qui soient plus écologiques par rapport à votre euh, quotidien et surtout plus écologiques avec votre santé à la fois physique et mental. Alors la première chose que vous pouvez faire, et d'ailleurs le conseil vous l'avez déjà eu dans le podcast, c'est dès que vous êtes sur un réseau social, quel qu'il soit, et que vous sentez qu'il y a une émotion négative qui est en train de naître en vous, que ce soit par exemple un manque de confiance en vous, un manque d'estime de, de soi, ou quoi que ce soit d'autre, là vous ne cherchez pas, vous sortez. Vous sortez du réseau social et vous passez à autre chose. Alors pas un autre réseau hein, social, mais vous faites autre chose. De façon à ce que cette empreinte de cette émotion négative puisse finalement partir le plus rapidement possible. Et bien non, vous savez qu'une émotion négative reste plus longtemps qu'une émotion positive, donc coupez tout de suite. Ça c'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner et le premier conseil que vous pouvez donner à vos ados. Alors, ça va être plus compliqué au niveau des ados parce qu'effectivement, ils n'ont peut-être pas forcément tout le temps, surtout à cet âge-là, d'avoir une discrimination entre une émotion positive et une émotion négative. Mais vous pouvez, avec vos ados aussi, définir ce que c'est une émotion négative. C'est-à-dire que, par exemple, si vous ressentez une espèce de jalousie quand vous voyez quelque chose ou vous, vous ressentez un manque de confiance en vous parce que ce que vous voyez, bien, ça vous fait douter de vos capacités ou ainsi de suite, rentrer un peu plus dans le détail vous dites ben « là, il faut couper ». Premier conseil. Deuxième conseil, c'est pour éviter cette dépendance à ces shoots de dopamine, puisque c'est une vraie addiction ensuite qui s'installe, vous l'avez compris, eh bien il va falloir éduquer votre cerveau sur le fait justement d'enlever de, cette addiction. Et pour enlever cette addiction, vous n'avez pas 36 000 euh, solutions, la seule et l'unique c'est de sanctuariser des moments où vous n'êtes pas connecté, c'est-à-dire que très concrètement dans la journée, qu'est-ce qu'il faut faire plutôt que finalement de vous connecter aux réseaux sociaux dès que vous avez du temps libre, eh bien, il va falloir instaurer dans votre journée, on va dire des moments, 1, 2, 3, 4 ou 5 maximum dans la journée, dans lequel vous allez à heure fixe, par exemple, eh bien, consulter les réseaux sociaux. Parce que le fait de vous dire, je vais 5 minutes ou 10 minutes sur les réseaux sociaux, par exemple, tous les jours à 10 heures, tous les jours à 16 heures, tous les jours à 20 heures, eh bien, ça va permettre à votre cerveau, progressivement, de prendre la distance avec ces shoots de, 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 de dopamine et donc de prendre une certaine distance avec cette dépendance. En sachant que, quand même, le shoot de dopamine, il aura lieu mais à heure fixe. Et donc, vous l'avez compris, en faisant ça, on va enlever le côté imprévisible, aléatoire, de ces besoins qui sont générés par les réseaux sociaux, puisque là, vous allez mettre en place une nouvelle habitude qui n'est pas imprévisible, qui n'est pas aléatoire, mais qui va arriver tous les jours à heure fixe. Alors, comment faire ça De toute façon très concrète, maintenant, sur tous vos smartphones, vous pouvez programmer des alarmes. Par exemple, dans la journée, vous pouvez programmer trois alarmes quotidiennes une qui sonne à 10h, une qui sonne à 16h, l'autre qui sonne à 19h, et bien entendu, vous avez compris, c'est un exemple, et là, quand ça sonne, ben vous allez sur les réseaux sociaux, et puis vous regardez ça 5, 5 minutes, 10 minutes, il faut aussi vous limiter dans le temps, en disant je fais maximum temps, maximum 5, maximum 10, Commencez par une durée qui vous est, on va dire, possible d'atteindre, si vous commencez directement par 5 minutes, alors que vous y restez des fois des heures, ça va être compliqué, donc l'objectif est ensuite de baisser ce temps-là, mais le fait que ce soit à heure fixe, dans la journée, et avec une durée qui est limitée, eh bien ça va engager des nouveaux processus dans votre cerveau qui va justement petit à petit se défaire de cette dépendance. Et c'est ça qui est aussi très important. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais alors si je mets à hor fixe, euh, par exemple, une sonnerie, une alarme qui sonne tous les jours à 10h et que je suis en train de faire quelque chose, je ne vais pas m'arrêter en plein dans ma tâche pour pouvoir ensuite aller regarder les réseaux sociaux où il y a des fois je ne pourrai pas parce que je suis en train de conduire ou quoi que ce soit d'autre. Bon, ne ben, vous inquiétez pas pour ce genre de problématique. Vous aurez, euh, une fois que le téléphone aura sonné, par exemple, à 10h, la présence d'esprit d'y aller à 10h30 ou 11h si vous n'avez pas la possibilité d'y aller à 10 heures en soi, c'est vraiment pas un problème. Par contre, si euh, effectivement vous prenez l'habitude de mettre en place ces habitudes régulières avec des heures régulières, avec une durée limitée, vous allez voir, ça va changer vraiment beaucoup de choses. Voilà, donc ça, c'est vraiment deux éléments qui sont indispensables. Alors après, le troisième élément mais Peut-être que vous allez vous retrouver dans une situation dans laquelle vous vous sentez en manque. Alors quand je dis en manque, c'est en disant, bah ben oui, ben j'ai l'habitude de regarder plusieurs fois les réseaux sociaux. Là, je ne le fais pas parce que ça n'a pas encore sonné. Finalement, qu'est-ce que je fais à la place bien Qu'est-ce que vous pouvez faire à la place Vous pouvez faire ce que je vais vous proposer maintenant. alors C'est une petite relaxation, une petite méditation qui va durer que 5 minutes, mais qui va vous permettre, dans ces moments-là où vous posez la question, et que ce n'est pas encore l'heure, bien de vous concentrer finalement sur l'essentiel, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que maintenant vous le savez, votre cerveau c'est lui l'architecte de votre vie, c'est lui qui décide de tout, de vos comportements, de vos gestes, de vos pensées, et aussi de votre état, de votre plaisir, et donc vous avez la possibilité aussi par cette relaxation, cette méditation, et eh bien en quelques minutes de finalement de vous recentrer sur l'essentiel, finalement vous, et c'est ça le plus important, et donc je vais vous proposer de faire cette petite relaxation, que vous allez pouvoir reprendre au fur et à mesure de votre progression et de vos travails répétitifs et quotidiens sur le fait de consulter régulièrement les réseaux sociaux, mais à heure fixe, dans un temps limité. Et donc, si vous sentez finalement cette envie qui arrive et que ce n'est pas le moment, eh bien, faites cette relaxation-là. D'ailleurs, vous allez pouvoir ensuite la réécouter régulièrement quand vous en avez besoin. Ça durera maximum 5 minutes. Alors, bien entendu, pour pouvoir en profiter pleinement, il faut être dans un endroit dans lequel on ne vous dérange pas, être capable peut-être mettre des écouteurs comme ça vous entendez que ma voix ça sera plus efficace être dans un endroit où vous n'avez pas besoin de vous allonger, et qui dit relaxation, ne dit pas forcément euh, euh, être allongé. Vous pouvez être assis confortablement. Hein, donc si vous êtes au bureau, vous pouvez vous asseoir confortablement. Si vous n'avez pas la possibilité de fermer les yeux parce qu'il bah, y a du monde autour de vous, bah, dans ces cas-là, vous allez apprendre à regarder dans le vague et regarder une, quelque chose très loin, un peu comme si vous regardiez, contempliez l'horizon de la mer ou alors très loin, un, un sommet d'une montagne, pour justement mettre en place dans toujours, ça c'est votre cerveau, un processus qui va vous permettre de regarder à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur. Voilà. Donc là, vous allez revenir à l'intérieur de vous, revenir à l'essentiel, plutôt que d'être concentré sur ce qui se passe autour de vous et euh, qui peut vous divertir. Donc voilà, Donc ça c'est vraiment les conditions pour réaliser cette relaxation. Et maintenant que vous êtes prêt vous êtes prête, eh bien, je vais vous demander si vous êtes... Euh, allongé ou assis d'ailleurs, dans tous les cas, de porter toute votre attention à votre respiration. Alors si vous pouvez, bien entendu, si vous n'avez pas le nez bouché, vous allez pouvoir, et c'est préfér enfin, préférable, c'est plus efficace, respirer uniquement par le nez. Donc vous inspirez, vous expirez par le nez. Et si vous pouvez pas, ben, vous le faites par la bouche. Et donc là, vous allez porter toute votre attention sur votre respiration, un peu comme si... À chaque inspiration, vous avez la possibilité de suivre chaque particule d'air qui passe par votre nez à l'inspiration, passe par votre gorge et ensuite va jusqu'à vos poumons. Et puis de la même façon, à chaque expiration, portez toute votre attention sur votre respiration, un peu comme si vous avez la possibilité de suivre chaque particule d'air ensuite qui sort de vos poumons, sort par votre gorge et passe par votre nez. Simplement en portant votre attention sur votre respiration, prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir. En fait, qu'est-ce qui a commencé à changer à l'intérieur de vous Alors ça peut être un rythme à l'intérieur de vous qui a changé. Ça peut être une sensation. Ça peut être le début d'un relâchement d'une partie de votre corps. Ou alors plutôt une sensation plus diffuse dans votre corps. Ou quoi que ce soit d'autre. Prenez simplement le temps d'observer, d'écouter et ressentir ce changement. Et ce changement-là, c'est aussi une porte qui s'ouvre, mais une porte qui s'ouvre à l'intérieur de vous-même. Ça peut être aussi une autre façon d'accéder à l'intérieur de vous-même. Quelle que soit l'image, quelle que soit la sensation que vous avez là, maintenant, sentez-vous libre de remplacer les mots qui ne vous conviennent pas par ceux qui vous conviennent, tout en explorant l'intérieur de vous-même. Prenez le temps d'explorer, par exemple, finalement, les battements de votre cœur, en écoutant les battements de votre cœur là, maintenant. Et de la même façon, prenez le temps d'écouter aussi, finalement, à l'intérieur de vous, ou de ressentir ou d'observer ce rythme qui continue à changer, ou quoi que ce soit d'autre qui est en train de se transformer à l'intérieur de vous, simplement en étant là, maintenant, que pour vous, à l'intérieur de vous. Souvent, lorsqu'on permet à tout son être d'être disponible à ce qu'on est, on a la capacité de pouvoir ressentir, observer, écouter, comme un scanner qui viendrait finalement parcourir tout votre corps de la tête jusqu'aux pieds, ensuite des pieds jusqu'à la tête. Prenez le temps, prenez ces quelques instants pour peut-être partir de vos pieds et observer, écouter, ressentir et scanner tout votre corps progressivement en passant par les chevilles par les mollets les genoux et ainsi de suite pour remonter jusqu'au sommet de la tête à votre rythme votre fil d'actualité c'est vous ce que vous êtes en train de faire défiler c'est vous de la tête jusqu'aux pieds puis des pieds jusqu'à la tête ce que vous likez, c'est vous. Ce qui vous fait réagir, c'est vous. Les émotions que vous pouvez peut-être ressentir là, à l'intérieur de vous, c'est vous. L'état dans lequel vous êtes, c'est vous. Les réactions que vous ressentez, c'est vous, et pas celles des autres. Prenez le temps aussi d'apprécier finalement ce changement de rythme, un peu comme si le temps avait une valeur, un goût, ou quoi que ce soit d'autre, de différent. Ces quelques secondes passées à l'intérieur de vous-même, Prenez le temps de les observer, de les écouter, de les ressentir. Prenez même le temps de trouver à l'intérieur de vous-même où se cache, où se loge, où se pose, ou quoi que ce soit d'autre, vos émotions positives, celles que vous avez en vous. Prenez le temps de les faire vivre, de les ressentir, de vous en occuper, de les apprécier, de les rendre moins éphémères, simplement par votre attention, de les rendre plus présentes, simplement par votre attention, continuez à explorer votre réseau votre réseau intérieur. Continuez à explorer, écouter, ressentir, observer votre réseau intérieur, de la tête jusqu'aux pieds et des pieds jusqu'à la tête. Vous avez fait défiler votre fil d'actualité intérieure. Maintenant que vous avez identifié vos émotions. Maintenant que vous avez réagi, liké sur ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Maintenant que vous êtes pleinement présent, ce que vous êtes, ce que vous faites et ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, dans votre propre réseau, de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête. Eh bien, je vais pouvoir commenter jusqu'à 10. Et lorsque j'aurai fini de compter jusqu'à 10, vous allez avoir la possibilité de revenir ici et maintenant avec cette nouvelle expérience de votre réseau intérieur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà, vous pouvez réouvrir les yeux si vous les avez fermés, reprendre conscience de là où vous êtes, de vous étirer aussi. Et là, vous faites marcher la troisième usine exécutive, celle qui fait des actions, qui a la capacité de se concentrer sur quelque chose de façon continue. Et là, vous avez dépassé les 9 secondes qui sont le temps moyen qu'a mesuré Google sur la capacité d'attention sur les réseaux sociaux, vous avez fait quasiment 5 minutes parce que vous étiez dans un état modifié de conscience et que vous avez valorisé cette troisième usine, cette, cette usine exécutive face aux deux autres premières usines de l'attention, que sont la science et la partie émotionnelle. Vous venez de trouver à l'intérieur de vous vos propres ressources, les ressources qui vous permettent de faire autre chose que d'être finalement toujours rivé sur ce type de sollicitations, Je parle là des réseaux sociaux et des écrans de façon plus générale. Vous venez aussi, peut-être, indirectement de comprendre certaines choses, même inconsciemment. Vous venez sûrement, à travers l'écoute de ce podcast aussi, mettre en place un nouveau système, un nouveau quotidien pour vous, un nouvel équilibre. Et vous avez, à travers cette relaxation, que vous allez pouvoir reproduire autant de fois que vous en avez besoin, et bien cette capacité aussi de prendre une certaine distance, une distance par rapport au réseau et une proximité par rapport à vous-même. Et voilà, ben écoutez, le podcast se termine. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. J'espère que ce podcast vous a plu. Alors je vais vous rassurer. Peut-être que vous posez la question. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, je suis sur TikTok, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur YouTube. Et comment je fais moi Eh bien, je fais la façon suivante. <rire> je fais la même chose que ce que je vous dis de faire. Déjà, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les réseaux sociaux que j'utilise en fait sont pour moi un vecteur de communication à travers euh, toutes ces techniques là de cette notice d'utilisation du cerveau et c'est un moyen aussi de diffusion au plus grand nombre, mais je ne suis pas tous les jours sur les réseaux sociaux j'ai quelqu'un qui m'aide, qui est community manager donc c'est le travail, ça c'est son travail Et s'appelle Marie d'ailleurs euh, ben, merci Marie d'être là parce que grâce, euh, grâce à Marie, eh bien, je donne du contenu et c'est Marie qui gère ensuite pour la diffusion à travers les différents réseaux sociaux alors bien entendu je me connecte comme vous à des heures fixes, hein. moi c'est deux fois par jour c'est deux fois euh, dix minutes et euh, je regarde, je regarde des commentaires je regarde surtout, je réponds aux questions parce qu'il y a des gens qui, répondent, qui posent des questions sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis présent euh, effectivement ça c'est pas Marie qui le fait Marie elle like, Marie elle répond elle réagit aux, aux interactions mais moi je suis là derrière pour pouvoir répondre à vos questions mais je le fais de façon très orchestrée deux fois par jour parce que sinon ben, effectivement euh, je peux vivre exactement la même chose que ce que j'ai décrit et je l'ai déjà vécu cette dépendance là right <laughs> back qui amène beaucoup plus d'émotions négatives que d'émotions positives. Voilà, donc euh, j'espère que vous ferez un beau chemin avec euh, ce nouveau podcast, avec ce podcast sur les réseaux sociaux, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser aux personnes qui pourraient en avoir besoin autour de vous, et puis pour que ce podcast soit diffusé plus largement, il bah, n'y a qu'une seule solution, c'est de pouvoir le noter si vous mettez maximum de notes euh, sur euh, la plateforme sur laquelle vous euh, l'écoutez, et eh bien ce podcast sera diffusé plus largement voilà écoutez je vous souhaite une belle journée une belle soirée et je vous dis à très bientôt